0: En su mero mole,
1: el espacio donde los nutriólogos brillan. Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar de nuevo en este nuevo episodio de En su mero mole. Es un placer para mí y un privilegio poder acompañar eh, este episodio con eh, la nutrióloga Beatriz Bollosa. Seguramente más de uno han escuchado de ella, así que permítanme, les voy a presentar un poquito de, de su historia como nutrióloga y ahorita ya, ya la escucharán. Beatriz Bullosa es nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Fue nutrióloga de la Selección Mexicana de Fútbol por 10 años y actualmente es presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Es autora de los libros Nutrición Aplicada al Deporte y La Receta de los Campeones. Ha sido reconocida por sus logros por el, como el Campeonato Mundial Sub-17 México 2011 y la Medalla Olímpica de Oro en Londres 2012 con la Selección Mexicana de Fútbol. Recibió el premio Esther Casanova en el 2014 y es una reconocida conferencista nacional e internacional en temas de nutrición deportiva. Betty, muchísimas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Rosy. Yo feliz de estar aquí con, contigo el día de hoy. Muchas gracias, Betty. Mira, yo siempre de inicio quiero preguntarles cómo llegó eh, la nutrición a sus vidas. Eh, ya después de tanta trayectoria, eh, vale la pena como irnos un poquito atrás y decir, bueno, ¿y cómo empezó todo? Entonces, si nos quieres platicar un poquito tu historia de cómo inicias, y cómo decides esta carrera. Por supuesto,
0: mira, creo que se la debo a mi papá, que era un hombre brillante, la verdad, no porque fuera mi padre, pero era un hombre con un hijo muy elevado, muy estudioso, le encantaba siempre leer, siempre tenía un libro en la mano. Y él eh, estudió ingeniería química y sí. siempre se dedicó a trabajar en la industria de alimentos, pero le encantaba la parte de la nutrición, él, él le encantaba todo lo que tenía que ver con salud, entonces estudió una maestría en Estados Unidos en nutrición,
1: okay. cuando
0: no era un tema que, que estuviera claro. en la mesa, e incluso él en la industria de alimentos fue el primero, en verdad fue pionero en empujar los temas de salud, que en ese momento se reían de él, porque él empujaba que los alimentos eran mucho más nutritivos. Entonces yo me acuerdo que... Lo escuchaba mucho hablar de esos temas y siempre promovía el ejercicio en, en la casa con mis hermanos, conmigo, mi mamá también, el, el, el tenista, y los dos tenistas. Entonces, en mi casa siempre se hace ejercicio y siempre el tema de salud era muy. Era importante. muy
1: común.
0: Entonces, cuando escuché la carrera de nutrición, me acuerdo que lo escuché de una, eh, de mis digamos, no era mi compañera, iba en, el, en la generación arriba de la mía, pero ella dijo, ay, quiero estudiar nutrición. Ella finalmente estudió este, arte o algo así. Ah, mira, pero nada claro, que me... ver. Lo escuché y dije, ¿cómo nutrición? Eso me encanta. Yo escuché a mi papá. Investigué en la carrera, vi que había mucha física, química, y a mí la química me fascina. Entonces, anatomía, fisiología, yo todo eso a mí me vibraba y dije, de aquí soy es la combinación perfecta. Exacto. Así entré a la carrera y hoy pues estoy fascinada de haber elegido esta carrera.
1: No, no te arrepentiste. ¿Y en, y en qué momento de tu proceso fue como estudiante que empiezas a dirigirte a la parte deportiva o, o primero te metiste en otro rollo y ya después viste que era hacia deporte? ¿Cómo fue?
0: Fue, yo creo que como en sexto semestre. Me acuerdo que en sexto semestre tuve ahí medio una crisis de, híjoles, creo que esto no es lo mío porque empecé a ver que todo lo único de lo que nos hablaban, me acuerdo que mucho predominaba el paciente renal, enfermo renal, predominaba mucho que todo mundo iba, terminaba en perinatología haciendo prácticas. Y yo decía, no, no, Dios, yo no me veo en perinatología, no voy a matar al día 2. <risa> una angustia como en sexto semestre, decir, es que creo que esta no es mi carrera. Y me acuerdo que además lo platicaba con mis amigas de, y mis amigas, no, 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 ya vemos en sexto semestre, que estás loca. ¿Es no? Y ya casi, casi yo me quería salir porque dije, no me veo trabajando en un hospital viendo enfermos, me choca, me choca. Pero Entonces, No te proyectabas tú ahí para nada. No me proyectaba y tristemente la carrera no te daba nada de información de atletas, no te, no te inspiraba a buscar por ahí. Hoy en día ya las carreras tocan esos temas. Incluso he sido docente, pero en ese momento no te inspiraban a buscar otra cosa. Hasta que afortunadamente una amiga me dijo oye, ¿pero por qué no te vas más al ámbito de deporte? ¿A de ti te gusta? Pues de ahí empecé a hacer así. Y yo dije, sí, esto es lo mío, esto es lo mío. Y hice mi tesis en hidratación en, en atletas. Gané un premio por esa tesis. Y se me abrió un mundo espectacular. Sí, fue justo. Así cambié,
1: así le di el rumbo a la ¿Y, ¿Y cómo inicias? Entiendo que haces tu tesis y esa tesis te da el brinco para entonces empezar a trabajar en el deporte. ¿O cómo empieza tu primer trabajo de nutrióloga?
0: No, curiosamente eh, pues seguía sin haber nada de información en nutrición deportiva, pero ya estaba yo muy pegada a Aurora León, y luego también Lourdes Mayol estaba uh -huh. también muy metida en el ámbito de, de, del deporte. Entonces, empecé como a seguir lo, los pasos que ellas eh, se daban y fuimos muy autodidácticas las tres, porque empezamos justamente a, a buscar afuera lo que no había sí, que decir. Sí. Aquí todavía no había mucha información en nutrición deportiva y allá afuera ya había muchos congresos, mucha información. Y entonces, pues ahí íbamos, íbamos un congreso y íbamos otro. Y ahora siempre vemos las tres y nos veíamos ahí. Pues, claro, nos buenas porque siempre estábamos de un lado para otro en estos congresos del deporte. Y así, te digo, fuimos aprendiendo. Así me enteré del, del diplomado del Comité Olímpico Internacional. Pues, claro que me emocioné inmediatamente, que supe, inmediatamente me inscribí y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque ahí vi ahí sí me explayé placenteramente con todos los temas de la nutrición deportiva, me apasioné, y estudiando, estaba yo justamente terminando el diplomado, cuando, uy, ya había, no, estaba justamente, acababa de terminar el diplomado, estaba en mi graduación del diplomado, cuando justamente salió un proyecto de escribir el libro de nutrición deportiva con otras colegas, entonces empezamos todos a escribir capítulos me tocó ser editora y todo y ahí yo dando clases en la Universidad Iberoamericana alguien pregunta que están buscando una nutrióloga de, de, que pues, esté especializada en deporte una alumna y finalmente le llega a la directora de carrera ella me contacta y así es como la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva me, me contacta y empiezo a trabajar pues me dio mucho gusto que hayan buscado específicamente un perfil de una nutrióloga especializada en deporte además digo yo ya venía dando clases estaba escribiendo y daba yo consultas en un gimnasio o sea deportistas amateurs pero de los cuales agradezco profundamente porque obviamente de ellos aprendí claro la experiencia montón. y la experiencia y también aprendí en carne propia pues de correr mis propios maratones de hacer mis mm. pininos en, en relevos en triatlón y de hacer así cositas y que a no hay nada todo. como
1: vivirlo ¿no? para poder
0: recomendar. 100% Yo creo que sobre todo si te dedicas a este ámbito, tienes que saber lo que significa ganar, perder, sudar, tomar un suplemento que no te cae bien en, en, claro. en plena competencia, millones de cosas que, que si no, no puedes transmitírselas a tus atletas. Entonces, digamos que fue fue picar piedra y picar piedra. No, no era tan fácil. Yo creo que ahora a las generaciones les cuesta mucho trabajo comprender lo que implicaba en ese momento conseguir información, porque hoy sí, es, la información es muy fácil de conseguir, Google y tienes incluso un exceso de información, pero en esas épocas no era así, o sea, conseguir la información era un verdadero, era una verdadera hazaña, o sea, tenías sí, sí. que ir y, y a buscar quién conocía quién nada nada, na, y, y, y lograr llegar a lo, lo que te gusta. Hoy, hoy, lo, hoy lo aprecio mucho, o sea, me da gusto que me haya incluso hasta costado trabajo porque me hizo valorar más todo. Yo me emocionaba muchísimo cuando conocía a los autores de los libros, de los artículos que leía. Era fascinante.
1: Y, y creo que en el tema, justo en nutrición pasa, pero en nutrición en el deporte pasó mucho y, y te tocó vivir esto de poca información, poca información en México y al final de cuentas es generar herramientas uno mismo y de cómo lo logro, ¿no? Y creo que, eh, muchos de los que nos escuchan pues, son los que están estudiando nutrición o están por eh, iniciar y, y están viendo qué, qué hacer. Eh, creo que vale la pena, es, es un buen tip, ¿no? Esta parte de busca, buscan información. Eh, ahora, como tú dices, ya no nada más es buscarla hacia ahora, igual no, porque ahora hay un mundo a un clic de distancia, pero la ventaja de, de ahora, pues, contar con mucha más información de los pininos que ustedes en su momento generaron, ¿no? Sí, y te repito,
0: agradezco que, que me haya costado trabajo porque incluso esto me hizo darme cuenta que parte de, de la labor que ahora hago es era necesaria en este país, que era hacer difusión de la ciencia y la nutrición deportiva porque aquí no, no llegaba mucho la información. O sea, porque yo cuando salí me di cuenta hay mucha información, hay gente que trabaja en laboratorios haciendo investigación de primera mano conociendo es, cómo afecta X o Y en, en el rendimiento. Y aquí en México, pues no. Entonces, gracias yo creo que a esa necesidad surgió la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y ahora nuestra labor es esa, hacer difusión, agremiar a los nutriólogos del deporte, que aprendamos juntos, que podamos juntos discernir entre lo que es ciencia y pseudociencia. Entonces, me ha dado mucha labor y estoy agradecida por eso.
1: Oye, y en el tema de la selección mexicana, que es lo que mucha gente de repente quiere escuchar de tu experiencia, porque no muchos lo viven, y como nutrióloga mujer, menos. Platícanos un poquito cómo llegas eh, a la selección, qué retos te, con los que te afrontaste, primero por el gremio, eh, por la parte deportiva, pero también porque es un mundo que, gracias a Dios, soy cada vez menos, pero es un mundo muy de hombre. ¿Cómo viviste ese reto?
0: en su mero mole. Sí, definitivamente fue muy difícil, porque repito, fue hace 10 años. Entonces, si hoy es difícil para las mujeres abrirse camino en un mundo de hombres, hace 10 años era prácticamente imposible, porque tenían muy acaparado el mundo, no solamente estos hombres, sino además tenían acaparada lo que ellos creían que aplicaban como nutrición deportiva, que realmente no tenía absolutamente nada de, de nutrición deportiva. Entonces, Sé que el, el, mi presencia generó muchísima incomodidad a, a, a personas que ya estaban muy en su zona de confort, que claro. sentían que dominaban el, el tema. Entonces, pisé muchísimos callos uh -huh. y, y, y por todo. Honestamente, yo sé que les molestaba que era mujer, les molestaba que traía conocimientos, les molestaba que además pues, yo hablaba muy bien o hablo muy bien el inglés y entonces hay gente que le molesta, que seas sí, sí, que más preparada, que tengas más mundo... Que, entonces, y, y, y sí les quiero compartir a todos los que están afuera, y que siempre les llama esto como la atención, es que sepan que yo lo sufrí desde el día uno hasta el día que me fui a la selección. O sea, siempre hubo alguien que se incomodara, siempre hubo alguien que casi casi, cállate niña, tú no sabes, y si me tocó. <risa> un es verdadero reto, ¿no? Un verdadero reto, pero me hicieron la piel muy gruesa. O sea, creo que el primer año sí, me dio gastritis, la sufrí muchísimo, pero yo soy terca. Y poco a poco... Con, con perseverante. Eso no es más bonito perseverante, pero... Tenga, <risa> pero este, fui, se me fue engrosando la piel. Y entonces, como algo sí tenía yo, y, y, y siempre lo digo y lo comparto mucho con mis hermanos, que siempre decimos que afortunadamente... Podemos dormir en paz. Yo tengo la conciencia muy tranquila y si yo estaba segura de que lo que yo estaba haciendo estaba bien, hecho. Estaba, tenía toda la ciencia que me respaldaba, yo tenía el ejemplo de personas a nivel mundial haciendo lo que yo estaba haciendo. Entonces yo estaba tan tranquila de que lo que estaba haciendo estaba bien, que eso me permitía seguir empujando porque yo decía el día que yo no pueda aportar algo, el día que verdaderamente mis conocimientos no den para sumar a la selección, ese día me voy Claro. Pero me di cuenta que lo estaba haciendo bien y que también lo estaba haciendo también porque incomodaba a mucha gente. Entonces, claro, más si no, me decía... desapercibida hubieras pasado, ¿no? Exacto. Y, 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 y ojo, ¿eh? hay mucho, desgraciadamente hay muchos colegas que están en el medio, que, que pasan desapercibidos y, y luego celebran años de llevar y que no han sumado. Y a mí me da una tristeza porque digo... Para estar ahí y que no haga ruido y que nadie te ve, que nada, pues no sé. No, no hace mucho sentido, ¿no? hace ¿no? mucho sentido. Yo creo que si vas es para sumar, para crecer, para justamente compartir la información con otros. Y veo que no, veo que hay gente que sí prefiere estar ahí, decir que tienen el puesto, no incomodar a nadie, uh -huh, uh -huh. hacer ruido, y a mí se me hace como muy De la paz, claro, sí. Uh -huh. Yo y, tuve mis buenos pleitos, sin duda.
1: Sí, me imagino. Pero mira, uno fortalece, eh, enriquece la misma personalidad, ayuda. Y creo que para los que nos escuchan esto que tú dices del principio y el primer año, eh, y la gastritis y todo lo, lo que implicó para ti, es, eh, pues es señal de, no hay, o sea, de manejar tolerancia a la frustración, de ten, tener paciencia. De, de que todo llega a su tiempo mientras uno trabaja y justo lo que tú dices creo que es importante y en el gremio, no importa en qué área, eh, porque también pasa mucho en la clínica, si tú tienes estas herramientas y el conocimiento y estás seguro de que lo que estás haciendo y sabes está bien, que es lo que te pasaba a ti, no debería de haber ningún tema, incluso poderte defender con eh, el personaje dependiendo de la nutrición, ¿no? En el médico, en el caso de un hospital, aquí me imagino que el área médica, ¿no? Muy arraigada. Eh difícilmente puede uno este, llegar y simplemente decir, pues ya aquí está mi, mi título y se va a hacer lo que yo diga. Pero esto de la perseverancia y de no me importa y aquí estoy, eh, creo que es muy, muy importante. Exactamente. Y, y eso es lo que ojalá
0: todos los que nos escuchan lo puedan integrar sus vidas, entender que al final, si tú tienes esta tranquilidad de estar haciendo las cosas bien, te reditúa y a mí me reditó claro. tiempo con los jugadores, los jugadores contentos, es la fecha, es la fecha, el sábado recibí el, correo, el mensaje de un jugador, de, te extraño, vea, no puedo creer que no estés sí. aquí, Yo, ese es mi mejor regalo porque es claro. que entonces las hicieron bien, que, que, que te aprecien, que vean que sumaste, que diste... Claro. Porque incomodar como te siempre vas a incomodar a alguien, si a alguien pues, no sí. le va a... Entonces... Ya, te, te ríes, al final sí, ya
1: terminé sí. A sí, mejor verle el lado positivo Y fíjate que esto que dices Que el mismo jugador te busca Yo creo que es, me parece un gran reto Cuando tienes un personaje como el deportista Y más el deportista futbolista mexicano ¿No? En donde, ¿cómo es que alguien Me va a venir a decir qué comer y cómo comer Cuando, pues llevo yo años Entrenando ganando dinero y este, campeonatos y etcétera, ¿no? Este, pensando en los deportistas en general. Creo que ahí está el reto. O sea, si es capaz una persona de, de admitir y admirar a alguien, ahí está el resultado este, del trabajo, ¿no? Y creo que es un gran reto con este tipo de, de pacientes. Yo te quisiera preguntar, en general, hasta este momento de tu vida, porque te falta mucha trayectoria, pero hasta en este momento... ¿Qué anécdota eh, recuerdas o, o reto con algún deportista en particular en el mundo de la nutrición deportiva que nos compartes?
0: En su mero mole. Ay, tengo muchas anécdotas, muchas, este, unas de mucha risa, otras de. de yo me he hecho con ellos. Pero. Sí. Este, pues la, la anécdota, la primera anécdota es que justamente cuando yo llevo a selecciones veo que a los jugadores no se les brinda ningún suplemento de recuperación, ningún suplemento para prevenir lesiones, ni, ningún protocolo cuando ya se han lesionado. Y yo, así como, ¿cómo, cómo? vamos ¿Cómo? a empezar a implementar. Pero yo viendo pues, que además tenía que cuidar el tema del dopaje, todo. Claro. Entonces, obviamente, empecé a experimentar en buscar suplementos que recuperaran a los jugadores y me acuerdo que pues, en ese momento me tocaba la selección, los chiquitos que eran con los que me dejaban trabajar, realmente fueron la sub-17 con la que quedamos campeones uh -huh. mundiales y con ellos, en verdad, fue como que, digamos, mis ratitas de experimentación porque les daba a probar los diferentes sabores de los suplementos. Sí, sí me acuerdo de perfectamente bien del pollo, del pollo briseño, de Antonio Briseño, así de que le di a uno, no, que además él era en verdad público agradecido y siempre con la mejor actitud. Y un día siempre sí lo escupé, vea, no, tampoco es que no vea, esto no se vale, o sea, yo te ayudo, pero y yo, es que esto nadie te lo dice en los libros, es que claro. en los libros te platican, ponle, quítale, suma hazle y a la mera hora te tienes que enfrentar al ser humano, que tiene gustos, preferencias y también me una, yo buscando sabores y tratando de innovar. Y ser, entonces dije, no, en vez de darles chocolate, vainilla y fresa, vamos a buscar sabores nuevos. Y ahí aprendí que la horchata, pues solamente la conocemos en la Ciudad de México. Que todo mundo... ¿Qué es, ¿Qué es eso? Obviamente odiaron la horchata y yo ahí aprendí, no, pues la horchata nomás es de aquí. En general, este, tengo una muy buena anécdota, esta, con Guti, con, con, con el jugo de cereza. Un día... Y fue me, les estaba yo dando jugo de cereza, entonces yo les daba jugo de cereza entonces les daba su jugo de cereza y lo tenían que tomar para la recuperación. Y cambio de proveedor y pasa y en vez de usar jugo de cereza, me manda jugo de cereza concentrado, pero yo uh, seguí confiando en que era jugo de cereza. Claro. Entonces yo les daba un vaso de jugo de cereza. Entonces, pero sí, el guti no se lo quería tomar. No, a Yo guti, que es por tu bien, es tu recuperación, por favor. Yo haciendo campaña y el otro sí de ay, ven. se lo tomó. Claro, le supo horrible porque además es jugo de cereza ácido, entonces es muy ácido. Pero le di el concentrado, entonces le di una mega <risa> dos. <Wow. risa> Claro que ese día le dio diarrea. Y pues, llegó, es la fecha que yo... año Y me dice, y tú y tu jugo de cereza. Pues ya me río, le pedí perdón 16 mil veces. Yo, perdóname, Guti, fue mi error. Es que tenía que haberte dado 30 mililitros y le di 250. No, 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 no sé. Pobrecillo, ahí sí. Pero bueno, ya es no, la fecha. Mal. Y lo veo, me río y se ríe. Y, 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 y pues no sé, para no Siempre son muy divertidos. En verdad, yo les agradezco tanto lo bien que, que que me hacían pasar tantos días de concentración, tanto tiempo estando juntos y que claro. terminas hablando. Ellos encantadores, te hacen muy amena la, la estancia, la verdad.
1: Claro, pero yo creo que también tiene que ver en cómo los trata uno, cómo se da respeto a respetar uno, ¿no? Yo creo que hay también una serie de retos que platicamos hace rato de, de la nutróloga en el deporte y empieza por una, ¿no? Yo creo que también tiene que ver esta capacidad de la convivencia con, con ellos.
0: Número uno, creo que ayudó mucho, mucho. Lo primero que ayudó desde el día uno fue que yo no era fanático. Uh -huh. O sea yo no, no era fanética de, ni del fútbol, ni de nada de ellos o sea, veía el fútbol por mis hermanos que yo sí les gusta el fútbol claro. de, es uno un, le va a un país, ¿no? De, de fútbol exacto y bueno, irle a la selección evidentemente cada partido yo tenía la playera puesta, pero no era de muero de ganas de conocer no, la verdad, nunca entonces cuando llega los jugadores pues para mí eran seres más más nada más. Claro. Entonces, como creo, por eso a mí me preocupa mucho porque había gente que me contactaba y me decía, es que es mi máximo, mi sueño en la vida, es que soy súper fan y yo decía, mm,
1: yo no contrataría a un fan porque un fan se va a distraer. Claro, por supuesto, no es el objetivo final en la nutrición, ¿no? Y, y es que
0: tienes que tener mucho cuidado porque entonces cuando te deslumbra el artista le vas a permitir todo y claro. yo no les permití eso porque pues para mí eran seres humanos comunes y corrientes que hacían muy bien o con una habilidad o un talento muy bueno y espectacular, pero que no los, no los ponía yo en un pedestal del no tocarlos y de recordarlos. Claro. Incluso creo que me volví fan a lo largo de los años, pero de, de, de admirarlos como seres humanos, de entender desde las entrañas lo, los retos que ellos tienen como futbolistas, porque nada más vemos la capa de fuera increíble y sensacional y veo que también tienen... Sí. Unos, unos... O sea, me volví fan a lo largo de los 10 años y terminó este, ahora los admiro muchísimo más que lo que admiraba cuando antes estaba fuera, ¿no? Pero Estás esa es una. Gente, ¿no? De su, el no de su Exacto. El que no seas fanática ayuda mucho. Y dos, el que no confundas, el que yo la llevaba muy bien. ¿eh? Muy bien, te digo, de reírnos, de carcajadas, de contar chistes, de. Sí. sí. Muy padre. Me acuerdo una vez que los dejó el autobús. Iba yo siempre en, una, en un coche atrás y los dejó el autobús a varios. A Diego Reyes, Alcedo, el, el Tecatito. Eh. Llegaron y, tarde. y me he reído todo el camino. <risa> pero me reí, me reí, me reí. Me divertí muchísimo. Pero no eran mis amigos. Yo no me iba a tomar algo con ellos. pues yo no tenía por qué estar chateando. En, en lo absoluto. Yo no claro. confundí mi trabajo, mi, el llevarme bien con ellos. con que esto era una amistad y que nos podíamos picar el ombligo. Mantener muy profesional. He visto dinámicas, así me tocó ver varias dinámicas de que, como Fulanito, sí se llevan de piquete de ombligo y yo luego escuchaba por atrás cuando el jugador ya le había perdido todo el respeto. Yo decía, más a porque.
1: se toma mucho tiempo, ¿no? Como generar ese respeto y esa que quede claro bien cuál es el rol de cada uno para después que se pierda, ¿no? Exactamente. El éxito, ¿no? De que te este, respetado en tu rol de nutrióloga. Oye, Betty, y en el tema de, porque si seguimos en, en temas de nutrición deportiva, pero otro reto me parece tiene que ver con esta parte de su alimentación y el control de lo que comen y cuando se viajaba, y si te vas a otro país, qué implicaciones tenía para tomar decisiones de qué comer. Ese es un mundo que a veces el que estudia nutrición se le olvida. Que es un verdadero reto para el nutriólogo deportivo, porque una cosa es sí, la suplementación y la masa muscular, ¿no? Y toda la parte de lo que comen, eh, no importa dónde estén. Pero después está la responsabilidad del nutriólogo del equipo eh, cuando viajan, ¿no? O cuando están en un hotel. Cuéntanos un poquito del reto que tiene un nutriólogo deportivo hoy en ese sentido. Mira, el,
0: el primer reto, que repito, esto no te lo enseñan en los libros, y, y por eso me da mucha risa. Luego, si ves nutriólogos que se quedan en la teoría, dices ay cariño porque sí, sí, sí. te vas a soltar a llorar porque te dicen ¿Te tantos gramos y, de... y cuando vas a la primera cuando te quieres morir porque re... hay que recordar número uno la cantidad de variables que hay que tomar en cuenta la primera y más difícil es que todo mundo opina todo, todo mundo haces tu menú llega tu menú y el doctor es que quemar no sé qué y el utilero también suelta su comentario. Tú, pero ¿quién les pregunto? todo no. mundo va a opinar y todo mundo va a, ver, va a decir que ellos lo hubieran hecho 300 veces mejor que tú no puede ser que se te haya ocurrido poner eso de desayuno y no lo otro entonces tienes ese primer reto que tienes que tener mucho cuidado en que saber que lo que tú haces tiene un fundamento porque si no tienes cómo defenderlo en el primer comentario te hacen pedazos porque todo Mundo va a opinar. Primero, primer gran reto. Luego, pues estás con un equipo de fútbol que estamos hablando de 23 o 25 o 30 veces,
1: uh
0: -huh. gustos distintos. Entonces, llevaba cosas entre salas y dice: Ay, vea, ¿y por qué no trajiste ahora esto? yo, Dios santo, es que no puedo. De por sí cargaba una maleta nada más para alimentarlos en los aviones, en <risa> los pilotos, y no faltaba el, ay, vea, no es posible que no hayas traído esto, o no faltaba el que, vea, ya se terminó, hubieras traído más, y yo, vaya, o sea, sí. y que me cargando como burro comida. Y este, entonces también, ¿no? O sea, son, son gustos distintos. No. Y al final también el, el, uno de los retos más difíciles, sobre todo cuando llevas muchos días de concentración, es que es normal que haya hartazgo. los te van a criticar mucho porque, ¡ay, otra vez la misma! Y no es la misma... Oye, como mamá y sus hijos, vez. ¿no? Igualito. Idéntico, idéntico, idéntico. Yo también, como mamá, ya sabes, decía, pero algún día, algún día me van a agradecer. Y algún día me van a agradecer. Y, y, y de, me pasaba mucho y luego que okay. sí, sí, esto ya era también entre broma con todos, porque sí, si alguien se quejaba, me acuerdo una vez me mocho así, me defendió porque un jugador se puso como muy pinky de esto, sí y no sé qué, y criticó la comida. Y me acuerdo que me dolió mucho por el hecho de pensar, no por mí, me dolió por pensar que él había perdido el piso y decir, híjoles, qué mal agradecido por querer estar bendiciendo cada alimento pero Memo Chod muy listo se dio cuenta volvió y me dijo vea no le hagas caso. no puede ser que este malagradecido se le olvide que tragaba frijoles diario y yo sí. lo regreso porque lo regreso. el problema es que tenemos que ser súper honestos Ya todos nos pasa a veces claro. perder el piso y todos estos jóvenes ganando mucho dinero y de repente Exacto. pudiendo comprar cualquier comida pues van y te dicen así casi, casi que, que en qué estabas pensando. Me acuerdo que una vez cuando fui a visitar a la nutrióloga del, del Barcelona, el, justamente fue a principios de este año, uh -huh. platicando con ella, me enseñó el comedor ahí donde, donde comento todos los jugadores del Barça. Súper buena experiencia. Y ya sabes, compartiendo las dos así de qué tal cuando se quejan y lloran y no sé qué. ¿Qué tal cuando te dicen? Los mismos ella, males, ¿no? Aquí en China. Los mismos males. Me decía, es que vea, aquí... Pueden ellos, la mayoría, lo hacen y lo podrían todos, se pagan un chef que lo tienen en su casa cocinándolos. Wow. Y son chefs de primera. Yo no puedo bajar tantito la guardia porque aquí tengo que tener una comida de primer nivel porque ellos llegan a su casa y tienen un chef que les cocina a ellos exclusivamente.
1: Wow.
0: Yo decía... Gracias a Dios, yo no llego a esos niveles. Sí tengo algunos este, jugadores que tienen chef, pero no llego a ese nivel en que digas aquí el 90% tiene un chef en su casa cocinándoles. Por supuesto.
1: Esa es la otra. Se van a pelear con la cocina todos los días. Sí, sí. Sí, para los que dicen que no cocinan, los nutriólogos están estudiando. Hay que empezarle, ¿no? Hay que empezarle. ¿Sabes
0: qué hay que llevar? Porque también eso me dijo en el Barça lo hacen muy bien. En el Barça tienen no uno, sino tienen dos chefs más. O sea, tienen toda una comitiva de, de chefs de primer nivel. Pero de primer nivel, no es que tengan cocineros, tienen chefs de verdad preparados, especializados en el tema. Y yo me daba cuenta que, entonces, eso era lo que hacía la gran diferencia. Porque no es lo mismo que yo te diga, vas a hacer una lasaña vegetariana. ¿A cómo se presenta, se sí. enseña, se prepara la lasaña vegetariana? O sea, a mí me tocaba mucho que los jugadores se quejaran de cosas que yo decía, me duele el alma, pero esto era tema de que la cocina se le quemó, claro. le echó mucha grasa o se le pasó de sal y como ¿Y no estaba metiendo, pero como el chef está metido atrás de la cocina, pues nadie le va a ir a escupir un ojo y a ti claro. contigo y se quejan y, quejan y lloran y te quieres morir en el camino. Claro.
1: Oye, yo creo que ahorita de lo que dices, otro reto que, que visualizo es el tema del presupuesto, ¿no? Porque al final de cuentas con el nutriólogo deportivo. Pues sí puede ser un, un deportista, puede ser un equipo, pero las implicaciones en qué presupuesto tiene el nutriólogo para impactar. Yo me acuerdo hace varios años, en Puebla te escuché en un congreso, en donde nos platicabas de una anécdota con el tema de las gomitas a medio tiempo, en donde y nos explicabas porque era un congreso para pues, a nutriólogos ¿no? del tema de la glucosa y cómo impactaba en ese momento para el cerebro porque hasta contaste la no recuerdo qué jugador era pero era su este, 17 en donde gracias a la glucosa cerebral reaccionó bien en una jugada y no se peleó ¿no? y la verdad es que me impactó mucho porque al final de cuentas sí por supuesto algo como una decisión tuya o el nutriólogo de decir primero necesita energía en el medio tiempo creo que se iban a ir a tiempos extras pero después el tomar la decisión de qué le puedo dar sin pasarme del presupuesto, porque como tú dices, el libro puede decir maravillas de ciertas ayudas ergogénicas, pero ¿y en la vida real, si eres lo no, de la América o de la selección mexicana, igual no hay bronca, pero si eres de algún este, equipo que no tiene ese presupuesto, no sé cómo, eh, cómo viste eso. Ese es el,
0: el, el principal eh, reto en su mero mole. de la realidad de este país. Es decir, yo tuve el privilegio de trabajar en selecciones nacionales donde el presupuesto no era un tema de, 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 de angustia y de preocupación, pero me acuerdo sí. que una vez de la Liga MX me pidieron que diera una charla a niños futbolistas pues de, de, de recursos mucho más limitados, evidentemente, y me acuerdo que yo les decía, bueno, de la bebida deportiva, pero yo tenía clarísimo que una bebida deportiva consumida diariamente no es presupuesto para nada, Entonces... Claro tuve que buscar alternativas y decirles, y ahí es donde hay que ¿no? romper, porque desgraciadamente escucho a veces nutriólogos que dicen, pues ¿te haces tu bebida deportiva casera? Es que no, es que hagan una bebida deportiva casera, consumen, les, les juro que les va a dar o diarrea o vómito, pero hay que abrir la cabeza y decir, a ver, ¿qué tiene una bebida deportiva? ¿Tiene agua, tiene carbohidratos, tiene electrolitos? Esos mismos ingredientes se los puedes dar sin mezclarlos todos y hacer una cosa horrorosa en la licuadora. Claro, claro. Entonces, podemos tratar las alternativas en donde te les decía, bueno, pues vas a agarrar y te vas a tomar agua, pero no olvides tomarte de estas galletitas saladas, las típicas que son para cóctel o ceviche sí. y demás. Tiene carbohidratos, tiene sodio y así les vas buscando alternativas, pero que sí seamos muy empáticos es que yo escucho a veces a las personas hacer recomendaciones que yo digo bueno, es que no te lo has comido tú no te lo has tomado o sea, tengamos un poco de, de criterio y seamos, repito muy empáticos a partir además de la experiencia yo he probado esto y esto sí me gusta y esto es malo y ya has cuenta, la miel la miel puede ser una excelente estrategia para consumir y obtener glucosa sin que te desfalques el bolsillo en geles de glucosa. Pero uno tiene que tener esa labor de irse preparando y buscando y, y dar alternativas a todos nuestros pacientes.
1: Creo que eso que dices es muy importante, buscar opciones que a veces no va a estar en el libro y que la experiencia te va dando y escuchando. Hoy me doy cuenta y es que la pandemia nos abrió el mundo ¿Cuántos cursos, capacitaciones, webinars tenemos ahora de todo? Y afortunadamente, una línea que es la nutrición deportiva, ahí está presente. Todo el tiempo la federación está presentando este webinars y cursos y, y eso nos permite justo escuchar a los personajes como tú y decir, bueno, el libro no lo dice, pero ya estoy escuchando a alguien con experiencia que me lo está diciendo y yo lo puedo aplicar, ¿no? Entonces yo creo que eh, es importantísimo seguir preparándose en más allá de solo leer, y, y, y bueno, creo que ese es otro de los retos ¿no? eh, en la nutrición deportiva. Yo te quería eh, preguntar un poquito de tus planes hoy y eh, a futuro, porque yo te, te veo en muchas, en muchas ponencias, en muchos cursos. Eh, sé que en algún momento estuviste involucrada en certificar con el tema del ISAC. Ahí creo que fue la primera vez que te, que te vi. Eh, cuéntanos un poquito dónde vamos a ver a, a Betty en los siguientes años. <risa> es una muy buena pregunta me, me estoy ahorita abocando a la Federación
0: Mexicana de Nutrición Deportiva en el tema como tú dices que más me apasiona que es la docencia la capacitación sacamos ahora el curso de Nutrición Deportiva que empieza en, en octubre uh -huh. viene un curso del cual no quiero decir pero viene en verdad no se pueden imaginar el curso que viene en febrero es el proyecto que más emoción me ha generado por todas okay. las personas que están encontradas de primer nivel este los Estén pendientes Pendientes porque en febrero va a salir algo que les juro tenemos al top, top, top todo el, de la nutrición deportiva y, y va a ser un proyecto espectacular. Entonces eso me Bien tiene sí. muy emocionada y apasionada. Eh, salió una alternativa pues, para trabajar fuera de ese país este, y okay. deportistas de, de, de alto rendimiento. Es, no, todavía no hay hora porque no se ha cerrado, pero... Y tampoco creas que... O sea, me está doliendo mucho el tema de que, de que, dejar mi país. Nada más el proceso de entrevista que me han hecho uh -huh. me ha dado una lección impresionante de vida. Les voy a decir, la manera en que me han hecho las entrevistas, los exámenes, ha sido espectacular. Y esto okay. me ha servido a dar cuenta que en México tenemos que hacer las cosas diferentes. Es decir, me han hecho unas preguntas, me han hecho un examen, una revisión, están viendo qué tan actualizada estoy... Eh, ha sido exhaustivo. exhaustivo que me doy cuenta que así es como tendríamos que hacer los empleos en este país. O sea, me da mucha tristeza ver que hay gente en puestos importantes, que yo sé que hay muchos jóvenes que aspirarían por tener ese puesto y que no tienen las credenciales porque no se hizo un filtro con un examen como el que a mí me están haciendo. Entonces... Me, me ha dado ya nada más el proceso me acuerdo que me escribieron para decirme Beatriz sigues a la contienda? estamos muy felices por la pandemia se frena pero uh -huh. yo me acuerdo que le respondía y le dije es, muchas gracias porque además te avisa o sea muchas gracias sí. por avisarme sí y le inicio ¿no? claro yo quedo pendiente he disfrutado muchísimo toda esta experiencia porque han sido ellos le llaman entrevistas yo he sentido que ha sido como un examen de oh, técnica <risa> Te preguntan, y si tuvieras a tal jugador y le pasa esto, ¿cómo lo suplementarías? Y entonces, ¿qué harías? Entonces, wow. ha sido maravillosa la experiencia. Y volteo y digo, ay, Dios mío, ¿cuánta gente conozco que no hubiera dado con el empleo si les hubieran hecho una de estas 10 claro. preguntas que me han hecho? A mí? Claro. Y tal entonces, vez las cosas serían diferentes, ¿no? Es un hecho en este es país. Es que no, tal vez estoy 100% de <risa> O sea, las personas me han dado, digo, por eso tienen el nivel que tienen. Claro. Por eso están en donde están, por eso son los mejores en lo que están haciendo, porque evidentemente tienen estos filtros de contratación.
1: Pues qué buena experiencia para que un día de estos después regreses y, y la compartas y repliquemos las cosas aquí en el país, ¿no? Yo creo que hay que sacar lo mejor de, de los que están haciendo las cosas bien. Exacto, y esa es la parte que me
0: duele porque yo amo México, y me encantaría ver que México se transforme en esto. Entonces claro. no te creas una parte de mí que digo no me quiero ir porque <risa> me quiero ver a mi país y le quiero ver que en nutrición deportiva seamos unos pregones y pero bueno, bueno esta sí, experiencia
1: pero... te lo va a dar para que un día regreses para hacerlo ¿no?
0: y no vuelvo <risa> <risa> que no volver
1: <risa> la ventaja es que mira con este tema de la tecnología tú puedes en y cualquier parte del mundo y aún así impactar eh, en los mexicanos seguro sí
0: no, no, no llamo a mi país y quiero en verdad te digo sobre todo quiero ver muchas más medallas eh, olímpicas quiero ver que los atletas todos reciban el apoyo de un nutriólogo certificado en nutrición de que verdaderamente tengan los conocimientos y no nada más el gusto por la nutrición. Claro, eso es bien
1: importante. Oye, Betty, platícanos un poquito, no sé si de este momento de cuando estabas este, de lleno en la selección, ¿cómo es un día de un nutrólogo deportivo? ¿Cómo, ¿Cómo es el día desde de las implicaciones que tienen tus horarios, en el ritmo, en los viajes? Es, es muy pesado porque si sí estás 24-7. En los viajes, ya ni te
0: digo, en los viajes no te da tiempo ni de hacer ejercicio ni de hacer muchas cosas que también son importantes para tu calidad de vida, porque sí. es muy demandante, porque yo tenía que estar media hora antes de que se sirviera el buffet para probar todo el buffet y estar checando que sí. Exactamente, todo bien. Y luego, además, eres la última, en la última en desayunar, la última en comer, la última en cenar. Entonces, prácticamente, yo me la vivía en el comedor. Sí llegaba un momento en que ya no, no o sea no veía la luz del día porque estás horas en el desayuno, te vas al entrenamiento, más preparando los suplementos y estás en el sí. entrenamiento con no, los suplementos, terminas y ya tienes que estar viendo la comida, terminas y tienes que estar viendo el snack de media tarde o el siguiente entrenamiento, también ya tienes que estar viendo la cena. es Muy demandante y esto es importante también que lo sepa la gente porque a veces todo mundo piensa que es esto súper glamuroso. No, no tiene nada de glamour, estás muy cansada. Sí. Este, porque además recuerda que esto es sábado, esto es domingo, no tienes un sí. solo día de descanso. Luego, una que otra tarde de descanso, pero tú ya, que ya estás hecho pedazos y claro. luego siguen ellos comiendo. ¿no? Entonces te van a seguir preguntando <risa> qué comer, qué no comer. Entonces, no hay descanso. Sí, no, tiene fin, y, no tiene fin. No tiene fin. No es para todo el mundo. Tienes que tener estómago, tienes que tener familia o infraestructura de familia que te aguante el tema, que es muy difícil. Y además, bueno, eso es en los viajes, en los viajes es muy, muy, muy complicado. Y aquí en México también a veces arrancamos muy temprano, que se tienes sí. que tomar la composición de los jugadores en, en ayunas y luego tienes que estar en el desayuno, y luego tienes que estar en suplementación, luego tienes que estar en la comida. Y sí, incluso me acuerdo que con el último jefe me decía, es que tendrías que estar en todas las comidas. Y yo lo quería, yo decía, bueno, lo mismo, es que este nada más leyó el libro. Estoy aquí desde las seis de la mañana midiendo. Sí. Cenan a las ocho de la noche. Yo tendría que salir a las nueve de la noche. Pero como la gente no sí, sí. suma uno más uno, yo decía, obviamente yo me molestaba porque yo decía, pero vuelvo a lo mismo, es que no se trata de leer, se trata de vivirlo y cuando lo vives te das cuenta que no es tan sencillo. como Yo estaba a cargo del de área de nutrición y tenía el apoyo de dos personas. Teníamos a cargo a todas las opciones. Entonces, llega un momento en que dicen, ¿pero qué están pensando? Llegan y dicen, Así oye, ¿qué es de Juanito? Yo, ¿qué te doy Juanito? Pero, ¿qué es el de sus 15 que ahorita está...? Yo, no, no, no mami, dame bien los datos, porque no tengo a los 600 atletas que tengo registrados Por supuesto. en mi radar. Entonces, tenía el expediente de 600 atletas, llegan, te preguntan uno como si fuera tu único atleta, y tú, no, no, no a ver, a mí dame sí. más señales. Más información. <ríe> y es muy, muy... Muy exigente, sin olvidar que además está la presión mediática y la presión por todos lados. Entonces, además, si hay un error, inmediatamente te, 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 Vas, o sea, te van a no No te van a decir, oye, la", no, no, te van a hacer pedazos. Entonces, es muy delicado.
1: Sí, y creo que y yo lo veo y platico con, con la gente que está involucrada en este mundo y realmente es una vocación y es una pasión por lo que hacen porque eso es lo que digamos tienen arraigado para todo esto que platicas ¿no? y entonces sin importar todo esto de los tiempos y el sin descansos y la presión ahí siguen ¿no? entonces sí queda ahí como este tema de te tiene que gustar y tienes que estar convencido que quieres entrarle a, a este mundo ¿no? sí y, y, y tienes que estar muy consciente del precio que pagas o sea yo
0: creo y, y afortunadamente tuve la ventaja de conocer gente que llevaba más años que yo veía con la familia medio destruida sí, yo decía Hijo, sí, no sí. Está innovado, sí entonces las dudas recalcular y decir no tengo que cuidar esta parte porque si no voy a terminar así de desequilibrado y es que entiendo que hay muchas personas que esto es su vida entera yo sí. siempre tuve claro que era mi trabajo pero uh -huh. que no era mi vida siempre lo tuve claro pero creo que me ayudó el que yo no Repito, es que yo no era fanática, entonces uh -huh. a mí, por eso tienen que tener mucho cuidado los que son fanáticos de algo y le quieren entrar, porque pueden terminar perdiendo su vida, porque
1: creen que esa es su vida, y eso claro. no, eso es tu trabajo. Sí, que padre que te apasione y seas muy feliz en el trabajo, que eso es lo que se le desea a todo mundo, pero nada más, ¿no? Hay todavía otros elementos del, del día a día de la persona que se deben de ejemplo a mí también me
0: ayuda mucho que mis amigas de toda la vida, desde que vamos en el
1: gimnasio, son mis
0: amigas de toda la vida y wow. ellas no tienen idea, bueno, creo que con trabajo se entienden cómo funciona el fútbol, pero no <risa> son nada Entonces era padrísimo porque entonces yo hablaba con ellas y entonces eh, me daba mucha risa porque yo así les platicaba algo y me decían, pero ¿cómo quién es? O sea, ¿cómo se hablas? hablas? Sí. Entonces yo disfrutaba porque entonces ellas te volvían a poner en su lugar ¿De decir, ¡ay! madre hay un mundo allá afuera entonces no me poten no me tengo que estresar tanto claro. pensando que esto es lo único que hay de que entonces te relajas y vas a otros ámbitos y te das cuenta de que tienes que respirar afuera del trabajo porque otros no sea... mundos por supuesto
1: en su mero oye y en el tema eh, de la nutrición deportiva en México eh, yo sé que se ha trabajado mucho y tú has estado involucrado en esta parte de reconocer al nutriólogo en los, en los equipos. Al menos ahorita es muy obvio en el fútbol. Eh, hoy ya hay un nutriólogo a cargo y responsable, y me parece que prácticamente es como requisito ya, ¿no? De parte del equipo que hay nutriólogo y que además ese nutriólogo esté certificado, ¿no? O sea, alguien que ya conoce de la cineantropometría, que ya hace un curso, ya se capacitó, etcétera. ¿Qué retos? Porque me parece fue un gran reto y ahí va. ¿Qué retos ves eh, para los siguientes años en nutrición deportiva en México? Híjoles, te, te voy a ser sincera y ahora,
0: como tú dices, gracias a esta pandemia que mucha gente me ha contactado y han buscado cómo certificarse y prepararse. Y vuelvo a lo mismo, la información está ahí, está cada vez más disponible. Sí. He visto que el pie del que estamos cojeando, por lo menos, seguramente en todos los gremios. Voy a hablar de mi gremio porque no conozco de otros, claro. pero que seguramente nos está pasando y es donde me, me genera una cierta preocupación a lo largo de estos meses es que me di cuenta que no basta con que tengas los conocimientos de nutrición y nutrición deportiva y te hayas leído 600 artículos lo que tú quieras tienes que tener unas bases importantes que desgraciadamente me ha tocado ver por diferentes razones y en diferentes ámbitos que estamos careciendo número uno y lo dije el otro día en un curso que di número uno redacción ortografía Hijo, me duele el alma, pero he recibido correos, hola, sin H, uh -huh. correos que me escriben en mayúsculas y digo, no, y es correos que me escriben, ¿qué onda, Beatriz? Oye, que, hijo, perdón que te lo diga, pero, y no, no es que yo quiera ser pesada, pero yo jamás me imaginaría, es la fecha, que a maestros sí. que admiro, no le escribo, ¿qué onda, Ron? ¿Cómo está? No, 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 no le escribo, dear, yo, Ron, how claro. are you? Claro, respeto que, que, tantito por lo menos, ¿no? Para empezar, <risa> que tengas que rendir sino porque es sí. educación básica entonces así sí, es. me encantaría ver que hoy la gente se tenga un poco más de, de redacción de ortografía de modales de cositas que al final ya te van a hacer en el camino sabes que es que tenemos que ser profesionales en toda la extensión de la palabra y, se, y, y sí está bien que a veces vas a cojear de un pie y algo no es tu madre pero que por lo menos se ve que estás haciendo ese esfuerzo y esas ganitas y, y, y todo. Pero hay gente que me escribe diciendo oye Beatriz, ¿me podrías dar una carta de recomendación? Perdón, ¿quién Porque eres? Me... No te conozco. Este... ¿Por qué te voy a dar una carta de recomendación? Y cosas así que digo, no, busquemos sí. una mejor calidad humana, una mejor sí. calidad profesional. Y me encantaría invitar a la gente que no se limiten y se preocupen únicamente en ser meteólogos en el ámbito que sea, sino que traten de ser como una calidad humana y unas personas mucho más preparadas. El otro día leía, me encanta hacer crucigramas, entonces tengo una uh -huh. revestilla y que haces? crucigramas y sudoku y no sé qué. Y de sí. repente te di como notas curiosas y leía en una de esas notas curiosas que tocar un instrumento Está demostrado que ayuda, obviamente, a mayores conexiones neuronales y por lo tanto te hace muchísimo mejor aprendiz de otra lengua, de otro idioma, de cualquier otra cosa. Entonces, y si es que, claro, entre más explores y más busques aprender de muchas otras cosas, pues vas a crecer y vas a o ser una persona más rica. Entonces, yo les sí le diría a la gente una que no se limiten a. a que busquen en verdad estar preparados en toda la extensión de la palabra. Sí. Y la otra que me preocupa mucho, porque también me llegan muchos mensajes y correos y demás diciéndome, oye, Beatriz, es que me quiero especializar en nutrición deportiva, pero oye, tú sí crees que pueda ganar bien, como más o menos cuánto calculas. Señores, jamás, jamás, el dinero fue un tema de mi preocupación. O sea, jamás dije, híjoles, pero entonces si siento sí ganar es suficiente como para entonces, yo creo que en el momento en el que haces esos cálculos monetarios se arruinó la fórmula porque claro. entonces lo que te va a mover es el dinero. Uh -huh. Te vendes al postor más grande y eso te... No, a mí, a mí no me gusta y afortunadamente creo que el dinero fluye cuando pones tu talento al servicio de los demás. Sí,
1: justo, justo lo que te decía decir, creo que las cosas van al revés, ¿no? Y cuando uno demuestra estas capacidades y hay resultados solito como consecuencia vienen estas retribuciones, ¿no? Y además, en el camino te puedes dar cuenta de que por ahí no era. A mí me pasó. Mi primer, primer
0: trabajo fue en trastornos de la alimentación. Hasta tomé un diplomado y aprendí. Demasiado. Otro mundo. Otro mundo. A los dos, dos tres años de yo decía, no, no, ¿qué hago? Aquí esto está horrible. Me va a terminar dando un trastorno a mí porque yo ya de ver tanta anorexia y tanta bulimia, yo ya decía, ya me espantaba mi comer. Entonces, ya lo tengo yo. Dije, sí, 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 dije, o recalculo mi camino como el GPS y recalculando, sí, sí, sí. recalculando, no, por aquí no es. Eh. Eh. Pero no me arrepiento ni un segundo de haber estado ahí. Aprendí un montón y me ha servido. La... Y, en... y también estudié actuación y ha sido de sí. las. Jamás en mi vida, sería, o sea, no me imagino de actriz llorando, no, 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 y mira que soy buena para, para llorar falsamente y demás, pero no, o sea, de eso no quisiera vivir, pero me dio tantas herramientas, me divertía tanto, me dio amigos que a la fecha aprecio enormemente, entonces, a ti lo que te tiene que preocupar es que en ese momento que, que te llama la atención, ¿qué no es por ahí, pues
1: das media vuelta, recalculas,
0: de eso se trata la vida,
1: Claro, totalmente. Y ahorita que justo hablas de, del tema del teatro, coincide, ayer arrancamos el periodo con los alumnos en, en la universidad, y fíjate que escuchaba alumnos que dicen, estoy jugando tenis, soy bailarina, toco la guitarra, y sí me impactó un poquito porque ya tenía yo varias generaciones de no escuchar eh, estos otros elementos, y qué importante lo que dices porque puede ser, nunca vas a ser actriz o esta persona que está siendo bailarina no va a ser este, profesional, pero herramientas que te da complementares del otro hemisferio, ¿no? El sí. nutriólogo, tal vez nos enfocamos a mucho más a la ciencia, toda esta parte más como teórica, pero la parte de las artes creo que complementa muy bien en el día a día del nutriólogo, ¿no? Sí, y
0: además, a ver, yo tuve que tomar cursos, porque esto no te lo enseñan en la universidad, yo tuve que tomar cursos de finanzas, cursos claro. de inversión, cursos de digital, bueno, 25 cursos sí, para ver sí, cómo claro. manejar super non plus ultra mi computador. Aprendamos, aprendamos. O sea, jamás te va a sobrar el conocimiento, jamás vas a decir, híjoles, Yo sé que mucha gente dice, por ejemplo, yo me tocó llevar cálculo y a mí no me sirvió de nada. Te sirvió, te lo juro que te sirvió. Por supuesto. Algunas neuronas se habrán conectado a tu favor. Sí, nada,
1: total. Todo tiene un porqué. Y cuéntanos, si no hubiera sido nutrióloga Betty. Hay dos cosas que me encantan. Uno, la
0: fisioterapia. O sea, sí. híjole, ¿cómo no fui Fascinante, ¿no? Me fascina, digo, y es muy parecido y tiene que ver con esos temas. Creo que fisioterapia me hubiera gustado mucho, pero hoy en día que ya la conozco más. Pero yo creo que sí. en el momento que tuve que escoger mi correr y por cómo estaba un poco... Creo que sí me hubiera ido mucho por las artes, comunicación, arte, porque en mi familia sí hay una vena artística física y son muy talentosos y hay gente muy muy metida en ese ámbito entonces creo que hubiera terminado por las artes y también creo que lo hubiera disfrutado
1: muchísimo entonces es, sí. es como el lado paralelo
0: el mundo paralelo ¿no? que hubiera y, y, no sé si no te digo actriz aunque se me daba ir muy feliz me divertí sí. mucho jamás o, o sea veo, Tienes que irte a las grandes ligas para así como que a las bajas ligas me daba hasta penita ajena cuando era <risa> actriz. Pero pero igual escritora o
1: poeta algo así, yo qué sé, me, me, eso sí me hubiera Todavía hay mucho tiempo para que de, igual ya al rato vemos un libro de nutrición deportiva y sino de poemas por Beatriz Bubillosa. No, mira, ya de luego sí les digo a mis sobrinos de risa este, espérense que cuando ya
0: esté grande, grande, ya me retire la nutrición a dedicar a la actuación para ser la abuelita y esa es como Ándale. la salida de esa ¿sabes? porque ahí digo si es divertido que más como ya nadie o sea, todo el mundo quiere ser la actriz guapa no, no, actuar en verdad los papeles dramáticos divertirme entonces si sí un reto. reto quizás ya ahí ya más
1: grande me ponga
0: por diversión actuar
1: me pues, parece muy bien ya, ya te veremos en, otros, este, en otras audiencias
0: en su mero molé
1: oye y quería preguntarte desde hace rato eh, el tema de Beatriz Bollosa sin el disfraz de nutrióloga ¿cómo cómo es un día o las cosas que hace Betty sin pensar en la nutrición?
0: híjole es buena pregunta porque yo creo que pienso mucho hasta en mi propia nutrición o sea soy muy consciente de qué como okay. de rato, de que si hago ejercicio sí soy muy consciente de la salud inevitablemente o sea duermo mis ocho horas me levanto medito o sea te, te, cuidas, o sea, te cuidas en el, todo el sentido de la palabra. Sí, este te, soy muy como meticulosa en ese tipo de cosas porque si tengo ese orden me siento muchísimo mejor. Entonces, este disfruto mucho tener todas las cosas en orden, mi casa todo súper limpio. Este, inevitablemente, si la salud sí, no tengo sí, como siempre. Sí, Qué difícil, pero, pero por ejemplo, no soy de las que está, comes y digo, hijos, ya se comió, ya le faltó. No, no, o sea, no, sí no. Eres, ¿no? no somos como las psicólogas que todo el mundo piensa sí. que están analizando, todo el mundo no. O sea, disfruto comer y demás, pero sí traigo como muy metido en mí es llevar una vida saludable desde que me levanto, a poner un sentido y te digo hacer mucha meditación. Claro. Disfruto muchísimo esa parte pero me encanta bromear, o sea, me la vivo bromeando. Siempre, ahorita, ¿no? Estaba platicando con un amigo y estamos risi, risi, risi. O sea, soy mucho de reírme, amo amo hacer bromas, amo reírme, amo ver videos que me hagan reír y amo ver videos que me hagan aprender algo. Entonces, diario, diario, o pongo los de BBVA, Bancomer, que tienen... Unos videos uh -huh. estupendos, o, o pongo las TED Talks o escucho algún podcast que me haga reflexionar. Ese tipo de cosas me encanta. O sea, me encanta aprender algo nuevo, diario. Y, y de cosas, además, entre más distinto y no tenga que ver con la más lo disfruto. Si es algo que claro. no tenga nada que ver eso. Y, y te digo y reír reír sí
1: sí pero fíjate que es como es parte de ti ¿no? y al final de cuentas lo proyectas y genera como yo no sé si hasta los, tus mismos pacientes se genera esta vibra que ayuda ayuda a esta empatía a que, a, a que fluyan las cosas ¿no? sí y, y
0: eso trato mucho también con, con, con mis pacientes de de ver la película completa yo creo que si quieres ayudar a alguien, no puedes reducirte únicamente a su competencia o a su corporal. Tienes que ver en, Entonces, en, en, en el todo para poder en verdad ayudar más a los pacientes. Entonces esa parte la disfruto muchísimo. Mucho. Y siempre bromeo de que ya digo, no, ya le voy a bajar tres años, no voy a trabajar tanto. Y todo el mundo me dice Beatriz, se ríen y me dicen, ay Beatriz. no es que posible. Me enojo, pero te voy a decir una cosa. Después de esta pandemia ya confirmé que tienen toda la razón me encanta no, sí, sí, no. Y estar ocupada y haciendo y generando ideas y buscando innovar y crecer y ver más allá. Es parte de tu
1: esencia al final de cuentas, ¿no? Yo ahora, pensaba, que no, pensaba que disfrutaba más estar en. lo Pero regular. no. Este, este tiempo en pausa descubre uno que realmente ese ritmo es el que a uno le gusta, ¿no? Sí. Y, y, y sí y lo disfruto. Y lo disfruto. Bueno ahora eres más consciente y eso es bueno, ¿no? Sí. Sí,
0: exactamente, ya, estar consciente siempre te, te va a ayudar a, 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 a estar mejor.
1: Claro, es y con esto de estar mejor, y tú decías, y creo que eh, es algo que a veces nos falta a los nutriólogos, la parte de sí estar consciente de este, lo que tengo que comer, y el ejercicio, y, y, y dormir. Son cosas que somos, eh, pues es muy fácil recomendarlo y exigirlo y pedírselo al paciente, pero a veces no hay congruencia con lo que uno vive, eh, en un país con las enfermedades que sabemos que tenemos, con la, los números espantosos de sobrepeso en los niños, el tema del sedentarismo, que es un poquito más cercano a lo que tú vives, ¿qué, qué ves? O sea, ¿qué no estamos haciendo bien los nutriólogos en este país? Si, si acaso es un tema nuestro, nada más, porque creo que hay muchos más elementos. Pero, ¿por dónde crees que va a, para los, estas nuevas generaciones que están por terminar nutrición, ¿Qué, qué, ¿Qué reto? ¿Dónde, está, ¿Dónde ves un poco la luz para que esto cambie? Sobre todo en el tema de la actividad física.
0: Mira, justamente creo que, como te decía ahorita, el tema en donde creo que estamos cometiendo un error es querer abordar el problema desde una perspectiva muy limitante. Lo sí. está haciendo el gobierno ahora con el etiquetado y a veces se hace sin querer tener la consulta con una dieta repito, hay que abrir el panorama ver la película completa y, 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 y ser muchísimo más realistas y como tú dices, empáticos creo que el tema que nos atañe en cuanto a obesidad y sobrepeso en este país es extremadamente complejo, sin duda, pero me da mucha tristeza que te digo esta, este tema como el etiquetado donde hay mucho dinero y donde implica, tiene unas implicaciones económicas impresionantes sí, sí. yo mismo yo digo, ese mismo dinero llevado a la promoción de la actividad física, no solamente ayudas a bajar de peso a los jóvenes, les ayuda, ayudas a bajar niveles de estrés y ansiedad, los alejas de las drogas, tiene un impacto Así. mucho más fuerte. Es ese que queremos queremos abordar el problema restando cuando lo que tenemos que hacer es sumar. Eh, ahora, la realidad de este país es que hay mucha violencia intrafamiliar, que hay mucha delincuencia, que a los jóvenes les es muy atractivo irse o a la delincuencia o a las drogas. o la... Entonces, Repito, no, no podemos quererlo abordar poniéndole etiquetas a los alimentos, porque Dios mío, creo que hay cosas mucho más importantes que tenemos.
1: Sí, más trascendentales,
0: ¿no? Más trascendentales. Ahora, bien, los nutriólogos dentro de su consulta, esa sería mi recomendación. Que, que vean a, a sus pacientes como, unos, como un ser integral. No dejen de preguntar más allá de qué comes, qué cenas, qué desayunas. Pregúntenle a la persona de verdad cómo están recuerden que cada uno es experto en sí mismo yo sé perfectamente bien de qué pie cogeo y sé perfectamente bien cuáles son mis fortalezas entonces yo te puedo decir si tú me lo preguntas en dónde me puedes ayudar ya sabes yo te puedo decir híjoles no sabes qué a mí échame he una llamada en las tardes amiga porque yo en las tardes ya estoy viendo que me como a quién Ataco y, no, no, no lo identificas pero no quieras tú como nutriólogo decirle al paciente cuál es su pie débil o sea díganle sí. Y pregúntenle, oye, ¿por qué crees que durante tantos años has intentado dietas, dietas y no has bajado? ¿Cuál? ¿De qué pie crees que coger? Y si te dicen, híjoles, es que a mí cuando tengo un problema ya me pierdo. Ah, bueno, problemas va a seguir teniendo. Entonces, ¿qué te hace pensar que tu dieta le va a hacer la diferencia? Entonces, lo que tienes que hacer es... Y a mí me ha pasado mucho en mi consulta. Hay pacientes a los que los he tenido que mandar a con neurólogo. Hay pacientes a los que los he tenido que mandar a terapia. Hay pacientes que los he tenido que mandar a tanatología. Porque si tú ves al paciente
1: en su totalidad, a veces lo que menos necesita es una dieta. Sí, exactamente. Y esto que dices es fundamental de hacer activo al paciente en su propio cambio, ¿no? El, el, el hacerse consciente él de qué le está pasando, de qué pie cojea, porque tú más bien lo vas a llevar de la mano como guía, pero el que se hace como consciente y es el, el, el actor principal es él, ¿no? Exactamente. Vamos un poquito ahí. Exacto. Y a veces les digo a los pacientes, mira, yo voy a ser una facilitadora
0: y te voy a dar estas herramientas porque no tienes tú por qué saberlas. Pero imagínate que este es un espejo al que te vas a venir a ver y en donde vas a ver que por ahí no, que por ahí sí vas muy bien. Claro,
1: sí, totalmente. Es, es parte de, del reto del nutriólogo hoy salirnos del cálculo, de la dietoterapia y como ampliar un poco más el panorama conduct, ¿no? de temas de conducta, de consultoría, que justamente lo es que, lo que mencionas. Y pues ya para cerrar, me encantaría estar aquí tres horas más, vete escuchando, pero tenemos que cerrar tarde que temprano. Quisiera eh, que nos pudieras compartir cuál, cuál sería el gran consejo después de estos años, eh, sobre todo en la parte eh, de cuando estudiaste eh, la carrera, ¿qué consejo le darías hoy a este alumno que acaba de arrancar ayer su primer periodo de nutrición o que está por terminar nutrición ¿Qué, ¿Con qué crees que podemos empujarlos y que salgan el día de mañana a ser nutriólogos en este país? Yo les diría que creo que el
0: mejor consejo que les podría dar es que no tengan miedo a equivocarse. Es, a veces vamos con la vida con tal temor a no regarla, a tomar la buena decisión, a que este certificado sea el bueno, a que este curso sea el ideal, a que no la haya yo regado con el trabajo. No les dé miedo. En verdad, yo no creo que nada sea de reversa, o sea, nada, porque finalmente algún aprendizaje te llevas. Si tú quieres, algún sí. aprendizaje te llevas.
1: Si tú quieres y lo, lo quieres ver, ¿no? Creo que eso es bien importante, hacer la reflexión de qué, qué saco de esto trágico que estoy viendo que no, que no le veo como el sentido.
0: Exacto, pero, pero a veces por, por este temor a no equivocarnos, cometemos más errores y en verdad no, no, que no les dé miedo y, y, y disfruten la parte y la etapa que les toca todas las etapas tienen algo atractivo bonito y de lo que podemos aprender
1: totalmente pues vete a agradecerte nuevamente por este tiempo por escucharte estoy segura que más de uno se va a motivar primero va a ver los ojos a la nutrición deportiva con todas las implicaciones que tiene eh, para muchas generaciones pues es te hemos escuchado y, y de repente yo lo he compartido y es me voy a dejar la nutrición deportiva, voy a dejar todo lo que estoy haciendo y realmente dan ganas totalmente de, de radicalmente cambiar la vida y hacer cosas por lo que, lo, por lo que platicas no es el no es el, la idea, pero al fin te cuentas esto que, que generas esta motivación y esta vibra y, 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 y verte y escucharte ayuda y entonces pues esperemos que todos los que están escuchando el día de hoy el podcast se queden con esta sensación, y que te busquen en donde te encuentran Betty, en, en el mundo de las redes sociales.
0: Mira, en Instagram es donde soy más activa, porque además en verdad personalmente le respondo a todo el que me escribe, y me da muchísimo, agradezco de corazón que me escriban, y ahí estoy como Bea Boullosa, tengo mi canal de YouTube que lo tengo un poco abandonado, porque en verdad no sé a qué horas me ocupé tanto, según yo como no, hace tiempo en la pandemia como no voy a abrir mi canal de YouTube minuto dos, ya no tengo tiempo de subir contenido, pero ahí tengo unos videos por si quieren verlos. En Twitter soy cero activa, pero o sea, también lo pueden seguir como veo orgullosa. Por Instagram. Por Instagram, en verdad soy muy activa y estoy muy pendiente y me encanta leerlos y, y este y en lo que yo pueda ayudar, encantada. hablar
1: excelente, muchas gracias pues que te sigan y estaremos pendientes de tus proyectos nuevos ya sea aquí o en otro país y pe estamos pendientes de, de lo que nos platicas del siguiente año ¿Están... claro,
0: muchísimas gracias Rosy pues, disfrutar
1: muchísimo esta entrevista muchas gracias a ti, que estén muy bien, saludos a todos y nos vemos en el siguiente episodio de En Sumero Mole
0: En Sumero Mole
1: El espacio donde los nutriólogos brillan